0: Merhaba canımız annelerimiz, yanlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Songül Alemdaroğlu. Kendisini hiç bekletmeden yayınıma davet edeceğim. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Evet. Merhabalar Karbiye Hanım. Evet. Merhabalar Songül Hanım. Merhabalar,
1: herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ee, evet. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim. İki küçük çocukla e, bir pazar mesaisi sonrası onlar uyutup burada olduğum için çok mutluyum, <gülüyor> teşekkür ediyorum.
0: Evet, gerçekten zor olmalı. Ben bir tanesiyle zorlaşıyorum. Size kolaylıklar <gülüyor> diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ee, hocam,
1: kendinizi izleyicilerimize kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben 2007 Ankara Tıp mezunuyum. Sonrasında Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak 2017'de uzman oldum. Hmm. Ee, yaklaşık bir buçuk iki yıl kadar Urfa'da zorunlu hizmet sonrası tekrar e, Başkent Üniversitesi'ne geri döndüm. 2015 yılından bu yana da Adana Başkent'te e, öğretim görevlisi olarak devam ediyorum çalışmaya. Hmm.
0: Maşallah diyelim hocam. Ee, yayınımıza katıldığınız için çok
1: teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
0: Ee, müsaadenizle sorularıma geçmek istiyorum hocam. Ee, bu sırada da izleyicilerimiz bize kendi sorularını iletsinler. Biz de hocamızı iletmeye çalışalım sorularınızı. Ee, i̇lk sorumuz hocam doğumla ilgili. Normal doğum riskleri nelerdir? Ee, normal doğuma engel durumlar nelerdir? Ve hangi durumlarda
1: sezeryen düşünülmelidir? Şimdi e, her anne için büyük gün yaklaştıkça sanırım vermesi en zor sorulardan, karar vermesi en zor konulardan birisi bu. Çünkü heyecanla başladınız o güne en büyük stres sanırım. Normal mi olacak, sezaryan mı olacak e, sorusu. İlk başta tabii ki annenin kendine neyi, e, kendini neye hazır hissettiği ve e, hazır hissetmesinin yanında da bir durumu çok önemli. Önce isterseniz hani sezaryen olması gereken tıbbi durumlardan bahsedelim. Sonrası zaten evet. aslında bu işin normali gerçekten normal doğumdur. Daha fazlasını aslında sezaryen ben her zaman hastalarıma şöyle söylüyorum. Bu bir doğum şekli değildir bu. Annenin hayatını, bebeğin hayatını teh- tehdit eden bir durum olduğunu veya tıbbi bir indikasyonunu, annenin daha önce geçirdiği bir ameliyat, Bebeğin duruş pozisyonunda değişiklik, bebeğin tıbbi bir engeli, annenin tıbbi bir acil durumu olması durumunda yapılması gereken bir ameliyattır aslında. Maalesef son dönemde Sezeryan artık bizim için bir alternatif doğum gibi oldu ama bence bunu birazcık değiştirmeye çalışmalıyız. Bununla ilgili annelerimize bize daha büyük işler düşüyor bununla ilgili doğumdan önce hastalarımızla konuşmak için. İşin normali normal doğum. Bu bir gerçek aslında. Evet. Normal doğum, e, peki normal doğum nasıl olur? Normal doğumun sıkıntıları nedir? Normal doğum e, sırasında son dönemde işte hipnobirthingler, biraz daha soda doğumlar, e, doğal doğum e, işleri birazcık daha ön plana çıktı. Aslında doğal evet. doğum dediğinizde olayı adı üstünde sadece doğal seyrine bırakıyorsunuz burada mümkün olduğunca az müdahaleyle anneyi dışarıdan seyrederek sadece tabii müdahale etmeniz gereken bir durum olduğunda e, müdahale ediyorsunuz e, müdahaleli normal doğumlarda ise bebeğin e, o andaki kalp e, kalp atışları ile ilgili bir sıkıntı olduğunda vakum veya forceps ile müdahale etmeniz gereken durumlar olabiliyor. Hı. Suza doğumlar birazcık daha bu e, tabii doğum yapacağınız hastanenin e, imkanlarına çok bağlı bu seçenek size her zaman sunulamayabilir. Her hastanede gerçek çok az hastanede var aslında her hastanede değil çok az hastanede var. E, suyun tabii ki hepimiz için duş almak bile inanılmaz rahatlatıcı bir evet. tarafı var ve bebek için. E, de, or, zaten suyun içinde yaşayan bir canlının suya çıkarak hayatın ilk yokluğunu belki birazcık daha büyük yaşaması. <gülüyor> suda doğum için aslında ilk doğumlar birazcık daha uzun sürdüğü için e, ilk doğumlarda çok tercih etmiyoruz. En büyük sıkıntı suda doğumda. Enfeksiyon riskinin bir e, miktar yükselmiş olması. Çünkü doğum uzadıkça özellikle amniyon dediğimiz annenin yani suyunun gelmesinden sonra Uzun süren doğumlarda bu suda bekleme süresi arttıkça enfeksiyon riskinde bir miktar artış oluyor. Ee, hmm. Normal doğuma engel olan her durum e, suda doğuma ve diğer doğal doğumların engel tabii ki. Nedir normal doğumu engel olan şeyler? Bebeğin kilosunun 4 tartışmalı olarak bu konu biraz tartışmalı. 4-4,5 kilo üzerinde olması diyelim aslında. Ee, bebeğin pozisyonunun ters olması yani başıyla gelmemesi. Başıyla gelse de annenin e, kemik yapısıyla uyumlu bir halde olmaması, e, annenin tabii olarak işte e, e, herhangi bir işte tansiyon hastalığı, acil müdahale edilmesi gereken bir kanama, bebeğin kalp atışlarında düşüşleri olması, erken doğum, doğum. yer erken doğumlarda özellikle, e, normal doğuma engel durumlar bunlar. Bunun dışındaki her doğum için özellikle ben kendi hastalarımda da ilk doğum için kesinlikle hastaların kendilerine hep haksızlık etmemeleri gerektiğini hani ben sezaryen olmak istiyorum normalde ondan korkuyorum diyen hastalar için hep kendilerine haksızlık etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sezaryen sonuçta bir ameliyattır. Ee, yani biz doğum sonrası kanamanın anormal kanamayı tanımlarken bile normal doğum sonrası yaklaşık 500 cc sezaryen sonrası 1000 cc üzerindeki kanamayı anormal kanama kabul ediyoruz. Düşünün ki Zaten sezeryanda yaklaşık normal doğumun iki katı bir kanama oluyor. Ve bir ameliyat, e, karnınızda dikişler var, içeride dikişler var. Bu Hayatınızın sadece o anı için değil, bundan 20 yıl sonrası için bile bir kadında doğuncaya veya herhangi bir doktora bir ameliyat için gittiğinizde geçirdiğiniz ameliyatlar nedir diye sorulduğunda sezeryan, iki kez sezeryan oldum, üç kez sezeryan oldum. Bunların hayatınızda size ileriye dönük geri dönüşlerin Karın içerisinde oluşan yapışıklıklar, tüplerinizde yapışıklıklar, bağırsaklarınızda yapışıklıklar, idrar torbanızda yapışıklıklar bunların hepsi e, sonuçta ameliyatın getirileri, bütün cerrahi müdahalelerin getirisi. O yüzden aslında sezaryana karar verirken önce bunları da düşünmek gerekiyor. Evet, tıbbi bir durumunuz varsa tabii ki sezaryen. Bebeğinizin ya da sizin hayatınızın e, tehdit eden bir e, durum varsa tabii ki sezaryen ama... Ee, insanlar milyonlarca yıldır normalde doğuruyorlar kabul etmek <gülüyor> gerekiyor aslında ve e, burada sanırım e, hastaları korkuları olan yani bize istek, isteğe bağlı sezaryen yaptığımız hastalarda e, burada hem doktor için hem hasta için çok fazla şey düşüyor yani korkusu olan bir hasta için gerekli ortamı uygun ortamı hazırlamak çok önemli yani hastanın aslında en büyük korkusu yalnız kalmak yani doktorunun yanında olmaması, ebenin yanında olmaması, hastanenin fiziksel şartlarının yeterli olmaması. Bütün bunlar hasta, eğer, gerçekten. Evet, evet, hasta gerçekten, hasta demeyelim, gebe diyelim. Kendisini eğer güvenli ortamda hissederse, doktoruna güvenirse, doğum yapacağı hastaneye güvenirse gerçekten bu konuda normal doğuma daha yatkın oluyorlar. Ee, ama bu iletişimi sağlayamadığınız zaman hastaya gerekli ortamı sağlayamadığınızda da maalesef birazcık daha sezaryanı herkes mi biliyor özellikle son dönemde. Bu gerçekten bence hastaların e, normal doğum sezaryasında karar vermesindeki en büyük sıkıntı. Tabi normal doğum diyoruz ama normal doğumda hastaların en büyük korkusu tam doğum olmak üzereyken sezaryana gitmek. Bu da bizim en hmm. büyük kabuslarımızdan biri. Doğru Çünkü o kadar de çekiyorlar. normal doğumda bebek çıkana kadar normal olmayabilir bunu kabul etmek gerekiyor yani bazen bir başını bazen bebeğin başını görüyorsunuz ve bebeği çıkaramıyorsunuz yani böyle sıkıntılar bu her kadın doğum her her kadın doğumcunun e, kabusudur maalesef yani o anda bile çıkımdan sezaryona gitmek hem yaptığınız sezaryen ameliyatı daha zordu. Hem de hasta içinde gerçekten travmatik bir durumdur bu. Hem bu kadar çok normal doğum kasılması çeken, sancı demek istemiyorum buna. Çünkü bunun sancı olarak kodlanmasını istemiyorum ben hastaların dalgalar, kasılmalar diye hep hastalarımı da anlatırken. Ee, öyle anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu kadar e, bekledikten sonra son anda sezaryana gitmek e, inanın bu doktor içinde aslında bir kabustur. Çünkü normal doğumda gerçekten ciddi bir emek vardır. Doktor içinde, hasta içinde inanılmaz büyük bir emek vardır. Yani, Sabretmek, e, o anı heyecanı hissetmek, o ağrıları hissetmek. Gerçekten çok ciddi anlamda e, hastalar için heyecanla beklenen durumun böyle olumsuz sonuçlanması onları onları e, üzen durumlardan birisi ama sonuçta önemli olan annenin ve bebeğinin olması. gerçekten evet. beklenen bu. Sezaryen tabi ameliyat olduğu için e, normal doğuma göre enfeksiyon ihtimali ve kanama ihtimali çok daha fazla. Yara yarı enfeksiyonları rahim içi enfeksiyonlar kanama ihtimalleri ameliyat sonrası ateşle karşılaşma ihtimali normal doğuma göre çok daha fazla. Normal doğum sonrası hasta eğer hani gerçekten güzel bir normal doğum olsa kalkıp hayatına devam edebilirken anında bebeğini kucağına alıpken sezeryan sonrası bu şansı tabii ki yok. Normal doğumda Tabii ki travmatik durumları olabilir. Çıkımda özellikle işte bu epizyo, e, hani makas atma, hastaların makas atma dediği şey. Hmm. Aslında bu rutinde artık uygulanmıyor epizyotomi. Sadece doğum sırasında aslında buna daha çok doğum sırasında karar veriyoruz. Yani bebek başıyla gelirken eğer e, çok e, annenin perinesini, e, yani o e, çıkım alanını eğer çok fazla genişletir ve her yerden ayrı ayrı kesecek, ee, burada zarar vereceğini düşünürsek tek bir alandan olması için yapıyoruz bunu daha çok. Ee, onun dışında da e, sezaryanla ilgili söyleyebileceklerim anestezi yönteminin e, seçilmesi olabilir. Hastalar bununla ilgili çok fazla soru soruyorlar. Hani hangi yöntem spinal anestezimi olsun, genel anestezimi olsun tabii ki spinal anestezi olsun öncelikle. Çünkü e, ameliyat sonrası çok daha konforlu oluyor.
0: Anlıyorum. Yani hocam siz mecburi durumlarda sezeryen öneriyorsunuz. Evet ee, Keyfi olarak sezeryen öneriyorsunuz. Ee, evet, kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Ee, çok fazla e, gördüm ben aşıyla ilgili soru gelmiş hocam. Siz gebelikte aşı öneriyor musunuz? Covid aşısı.
1: Kesin, kesinlikle öneriyorum aşıyı. Kendi hastalarının hepsini öneriyorum. Bununla gerçekten polikliniklerde de çok fazla soru alıyoruz buna ilgili. Bununla ilgili yeni yapılmış bir çalışma var. Yaklaşık 5 bin gebeyi içeriyor. Yani bizim hastaları önerilerimizin hepsi sonuçta bilimsel makaleler sonrası olan şeyler. E, aşı yaptıran gebelerle yaptırmayan gebeler arasında e, gebelik sonuçları arasında hiçbir risk yok. Yani aşının kendine göre sonuçta sıkıntıları var nedir? İşte aşı sonrası ciddi yorgunluk, ateş, kas ağrısı gibi şeyler. Gebe olmayan kadında da görünüyor. Ama aşıya bağlı herhangi bir ölüm ya da bebekle ilgili bir sıkıntı şimdiye kadar gösterilmedi. Ama hastalığın gebe kadında çok daha ağır seyrettiğini biliyoruz. O yüzden hastalıkla gebelik arasındaki ilişkin net iken ile gösterilmiş böyle bir şey yok. Özel o yüzden aşıyı ben kesinlikle öneriyorum herkese. İşte Herkes için çekinceler var. Sonuçta korona bizim daha bundan sonraki uzun yıllar bütün doktorların anlamak için, bize neler yaptığını öğrenmek için oldukça çok uğraşacağız. Yani bundan 5 yıl sonra geriye dönüp aa bu bunu yapıyormuş diyebiliriz. Yani Sonuçta 5 yıl sonrasını bilmiyoruz. Ama şu anda mevcut bilgi koronayı gebe kadında daha ağır seyrediyor. Ve gebeyi öldürme ihtimali daha fazla o yüzden aşıyı kesinlikle öneriyoruz
0: Biontech mi Sinovac mı diye soruyor izleyicilerimiz Biontech
1: Biontech daha etkin Biontech daha etkin o yüzden şu anda mevcut bilgi Biontech %95'lere varan oranda koruduğu için o yüzden Biontech öneriliyor öncelikle
0: Aynen. yani gebe annelerimize de Biontech önerirsiniz ee, evet. Bazı izleyicilerimiz e, benim doktorum önermiyor demişler ama kendi doktorunuz e, ne söylüyorsa Sonuçta aynen öyle. Evet, yani, evet. Öneren
1: doktor da var. Onu yapmanızı önermeyen doktor tavsiye da,
0: Evet, e, kontrol edelim. Evet, ben kendi sorularımdan sorayım. E, hocam epidural doğumla ilgili peki e, ne Hı-hı. önerirsiniz? Yani Hı-hı. önerir misiniz epidural doğum?
1: E-hı evet var kesinlikle mi? öneririm epidural epidural belden önce epidural ne, isterseniz onu anlat e, epidural şöyle e, epidural anestezi belden iğne yapılarak işte e, ağrının daha az hissedilmesini sağlayan bir çeşit anestezi şekli bele incecik bir kateter omurilik içerisine incecik bir kateter takılıyor ve oradan belli aralıklarda bir e, ağrı kesici madde veriliyor Epidural anesteziyi çok erken dönemde uygularsanız eğer doğumu uzatır. Ama eğer e, hastanın açıklığı doğumun doğu anında uygularsanız da gerçekten gebeliği çok konforlu hale getiriyor. O yüzden ben hastalarıma kesinlikle öneriyorum ama epidural normal doğum olsa bile kasılmanın hissedilmediği bir normal doğum asla olmayacaktır. Mesela son dönemde hastanın ıkınma gücünden yararlanabilmek için epidurali e, çoğunlukla biz mesela kısıyoruz çünkü sıfır ağrı olduğu zaman hast, e, gebemiz bunu e, kasılmaları hissedemediği zamanda ıkınma hissi olmuyor bize yardımcı olamıyorlar bu nedenle bir son dönemde biraz daha ağrı e, azaltıyoruz e, verilen ilaç miktarını ama kesinlikle doğumu çok daha konforlu bir hale getirdiği için ben öneriyorum kesinlikle epidural doğum. peki hocam
0: teşekkür ediyoruz bu arada e, yine sorulan sorularda gördüm ama hocam. Kaçıncı haftada aşı önerirsiniz diye çok soru gelmiş. E, hamileliğin kaçıncı haftasında sizce yapılmalı?
1: Kaçıncı? Çalış. Evet. Tamam. Duyabiliyor musunuz? E, şöyle. Aşını, evet, evet, Aşının haftasıyla ilgili aslında gebelik öncesi dönemde yapılan, yani gebelik planlanırken yapıldığında bir bekleme süresi veya gebeliğin herhangi bir döneminde yapılamaz şeklinde bir bilgi yok. Ama ilk üç ayda sonuçta biz de e, sonuçları net bilmediğimiz için ilk üç ay organogenez yani bebeğin en e, yoğun dışarıdan e, herhangi bir şeye maruz kaldığında zarar görme ihtimalinin en yoğun olduğu dönem olduğu için Ilk üç, ay döne, i̇lk üç ay dışındaki dönemlerde öneriyorum ben.
0: İlk üç aydan
1: e, sonra? Evet, evet bu da çok zor oluyor. Gebelik planlanırken aşı yaptıralım mı, sonra bekleyelim mi? Böyle bir bekleme süresine şu andaki bilgilerle gerek yok.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ee, şeker yüklemesi hakkında sizin düşünceniz nedir peki? Yaptırılmalı mıdır?
1: Şeker yüklemesi evet kesinlikle yaptırılması gereken testlerden birisi. Bu e, birazcık e, sosyal medyanın kullanılmasıyla İstanbul'un değerli hocalarından birisi. Sonra bütün kadın doğumcuları davalık olan bir hocamızın evet. sonrası. Bizim e, hastalarla ciddi anlamda sıkıntı yaşadığımız bir şey. Gebelik sırasında e, gebe kadının yapısı bebeğe yeterli şekeri sağlayabilmek için şeker, şekerinin yükselmeye meyillidir. Hani, e, gebe kadının e, hormonal durumu aslında gebelik şekerine daha yatkın hale geliyor. Eğer kadın genetik olarak da gebelik şekerine e, bunu tolere edemeyecekse, gebelikteki değişiklikleri tolere edemeyecekse gebeliğin e, bir döneminde bu karşımıza çıkıyor. Şeker yükleme testleri gebeliğin 24-28. haftaları arasında yapılıyor. E, bu testler sırasında iki basamaklı tarama var ve tek basamaklı tarama var. Ee, i̇ki basamaklı taramada bu 50 gram ve 100 gram denen testler var. 50 gram testler, 50 gram test herhangi bir açlık durumu gerektirmeden şekerli su içiliyor, içerisinde 50 gram şekerli su olan içiliyor ve bir saat sonra <gülüyor> test yapılıyor. Ee, burada 140 burada işte bazı değerler tartışmalı, 140 kabul eden var, 130 kabul eden var var farklı derneklerin farklı önerileri. Ee, sonrasında eğer bu testte büyüklük çıkarsa da üçlü basamak, üç basamaklı teste tanıdına geçiliyor. Hmm. Diğer testte 75 gram, bu tek baklı taramada da 75 gram testi. Orada da yine şekerli su işte 12 saat açlık gerekiyor mutlaka bu şekil 50 gram şey 75 gram ve 100 gram testi yapmak için. 12 saat açlık sonrası hmm. poliklinik'e geldiğimizde hastalar e, i̇ki testten birisini hangisi uygulsa yapabiliyoruz. Kesinlikle öneriyorum aslında bu e, kadınları taramak için de bizim için gerçekten çok büyük bir fırsat. Gebelik sırasında evet. şeker hastası olan kadınların hayatında ondan sonraki 20 yıl içerisinde %70'e yakını şeker hastası olacak demektir. E, o yüzden e, mutlaka bu Gebi kadınları taramak ilerleyen dönemdeki sağlık e, sağlık durumlarına da katkıda olması açısından çok önemli. E, gebelik evet. şekeri olursa ne olur? Hani bu tespit edilmezse ne olur? İsterseniz ondan bahsedeyim. Eğer merak Tabii. ediliyorsa. E, gebelik şekeri olan bir kadının bebeği normal normal olacağızdan e, duruma göre daha e, daha kilolu oluyorlar. Ee, ve bu kilo, kilo e, durumu e, doğum travması, normal doğum sırasında uz takılması dediğimiz duruma, e, bebek doğduktan sonra e, sarılığının daha, daha fazla olmasına, şekerinin daha düşük olmasına e, ve eğer e, şekeri anne karnındayken şekerler çok e, kontrolsüz gidiyorsa da e, anne karnında kayba kadar gidebilecek ciddi durumlara neden olabiliyor yani sadece doğum travması da bu bebeklerde daha fazla karşılaşıyor Çünkü aslında aldığı kilo bebeğin eşit dağılmıyor omuzlarından daha yoğun kilo alıyorlar ve ciddi şekerle karşılaşan bebeklerin çocukluk çağında da diyabet ve obezite ile karşılaşma ihtimalleri çok daha fazla yani sadece bir test yaptırıp bu kadar çok şeyi evet. engelleyebilirken testleri testi yaptırmamak gerçekten Hastaların sıtırım tadı kötü olduğu için e, yaptırmaktan çok çekiniyorlar diye düşünüyorum ama bunun içinde gerçekten çok güzel solüsyonlar var. Bunlar artık böyle gazoz gibi kutu kolalar içerisinde satılıyorlar evet, ve bunlar da iyi. kullanılabiliyor. <gülüyor> yani normalde e, kullanılan <gülüyor> şekerli su gerçekten bir de bulantısı yapabiliyor. O yüzden çok sıkıntı. Hani iş, iş e, test sırasında kusanlar da oluyor. Ee, ama hmm. hani o solüsyonlar kullanılabil- kullanılarak gayet rahatta test yapılabilir. Yani bu kadar çok şey iyiye faydası olacak. bebeği çocuğunuzun çocukluk çağı, e, diyabetini ve e, obezitesine bile neden alabilecek bir durum için e, bu testi yaptırmaktan kaçınmamalıyız bence. Evet. Kim annemizi yani. de
0: vücuduna çok fazla şeker yüklenecek diye düşünüyor ama benim doktorum 3 e, tane baklava dilimiyle aynı oranda. Evet. Şeker kesinlikle. alındığını vücutta söylemişti. Bunu da belirtelim. Hani çok, bir oturuşta üç dilim baklava yemeyen yoktur herhalde bu ülkede. E, İlla yeniliyor yani hocam. E, bu nedenle çok bir yüklemede olmuyor. Onu evet, da kesinlikle. söylemiş olalım. Annelerimize içleri rahatlasın. E, sorularımıza bakıyorum hocam. E, bir annemiz koltuk hı hı. altında küçük küçük bezeler çıktı ve ağrılı süt bezeleriyle ilgili olabilir mi diye sormuş. Duyabiliyor musunuz hocam benim?
1: Sanmıyorum koltuk altında olmuş olması. Evet. Muhtemelen ter bezlerinde bir şey sanmamızı Benim sesim geliyor mu?
0: Evet şu anda geliyor hocam. Geliyor mu sesim? Evet şu anda geliyor. Koltuk,
1: Hı-hı. Yani Hı-hı. E, süt bezeleriyle ilgili olduğunu sanmıyorum. Direkt koltuk altından ise eğer muhtemelen ter bezleri ya da laf bezlerinde bir şişme olabilir.
0: Çok büyük ihtimalle onlarla ilgilidir. Anlıyorum hocam. Bu arada e, hamilelikte benim koltuk altımda da hocam bir şişlik olmuştu. Bununla ilgili hatta bir operasyonla geçirdim. E, ben gittiğimde kontrol ettirdiğimde genel cerraha e, meme dokusu olduğu söylendi. Hamilelikte çıktı ve e, emzirme sonrasında da e, bir operasyonla aldırdım. E, başka ediyoruz. bir soru. <gülüyor> evet hocam. E, ayrıntılı ultrasonda 20 haftalık çıktı ama normalde 26 hafta
1: olacaktı demiş ki annemiz.
0: E, bu çok ciddi bir fark.
1: Oldu. Çok ciddi bir fark. Ya önceki ultrasonlarda haftasıyla ilgili bir şey var ya da çok ciddi gelişme geriliği var ki bu çok ciddi bir sıkıntı. Bu, bu haftada bu kadar ciddi bir fark olması ciddi bir sıkıntının habercisi olabilir. Eğer önceki ultrasonları haftasıyla uyumluysa.
0: Anlıyorum yani hocam. 12. Burada... haftada
1: gittiğinde bebeği 12 haftalık Hı-hı. görünüyorken
0: Evet. Ee, hocam çok fazla yine tetonuz aşısıyla ilgili e, soru gelmiş. Yaptırılmalı mı diye sorulmuş. Duyabiliyor musunuz
1: beni? Kesinlikle yaptırılmalı. Sağ Bakanlığının rutin önerilen aşılar gebeye yapılması zorunlu aşı programı içerisinde. Bunu aile hekimleri evet. duyuyorum. Son 5 yıl içerisinde ya aşısı yapılmadıysa mutlaka yapılmalı. Sağlık Bakanlığı'nın rutin rutin program, programı içerisinde. Tetonuz aşısı.
0: Peki bu bilgiyi de vermiş Siz olalım acaba annelerimize. Baba. Hocam ya görüntünüz e, kesiliyor. Evet, <gülüyor> duyabiliyor musunuz beni? Ee, annelerimizden kalp atmamasını rica edeceğim. Ee, bu görüntü kesilmesiyle ilgili bir durum olabiliyor. Kalp atmamanızı rica edeceğim. Evet hocam, duyabiliyor musunuz? Hocam duyabiliyor musunuz? Sesiniz gelmiyor şu anda. Ee, hocam dilerseniz yayından çıkın tekrar alalım duyabiliyorsanız. Evet, hocanın sesi gelmiyor. Hocam duyabiliyorsanız yayından çıkın tekrar alalım sizi. Sizi duyamıyoruz. Evet. Hocam duyabiliyor musunuz? Birbirimizi duyamıyoruz şu anda. Evet. Hocayı tekrar yayınına davet edeceğim. Evet. Hocamızı davet ettim tekrar. Umarım düzelir. Evet. Evet, yani. evet. evet evet duyuyorum. Ee, Çok sevindim.
1: Görünüyor ne sorun oldu bilemedim.
0: Peki hocam. E, en son ne sormuştum? Yani, evet sanırım tetonuz aşısından bahsediyorduk evet, tetonuz ama kesin...
1: tetonuz kesin... aşısı sanırım duyulmadı. Ee, son evet. beş yıl içinde yapılmadıysa eğer e, Sağlık Pro, e, sağlık Bakanlığı'nda rutin tarama programı içerisinde rutin olarak gebelere y- yapılıyor. E, Toksoid taşı dediğimiz yani inaktif aşı olduğu için hiç bir sıkıntı hı hı. olmadan yapılabilir. Gebelik sırasında yapılması sıkıntılı olan aşı grubu canlı virüs aşıları. Anladım. O yüzden COVID, COVID aşısı da canlı virüs, e, virüs aşısı olmadığı için gebelik sırasında güvenli görünüyor şu an için.
0: Anlıyorum. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Ee, şimdi gebelik şekerinden bahsettik. Gebelik hı hı. şekeri olan ve tansiyonu yüksek çıkan annelerimiz nelere dikkat etmeli? Biraz bunları konuşalım.
1: Aa, gebelik şekeri ve tansiyon ikisi beraber gebeliğin hı. tabusu gibidir. Ee, şimdi tansiyon yüksekliğinin ne zaman tespit edildiği çok önemli. Eğer hı hı. E, gebeliğin 20. Ön, haftasından önce varsa veya gebelikten önce varsa bu kronik hipertansiyon sınıfına giriyor. Ama eğer gebelikten, gebeliğin 20. haftasından sonra tespit edildiyse, idrarda protein kaçağı varsa, annede bu karaciğer enzimlerinde yükselmeler oluyorsa o zaman çok ciddi bir sıkıntının habercisi. Bizim gebelik zehirlenmesi dediğimiz durumun habercisi. Bu anne hayatında, bebek hayatında çok ciddi anlamda tehdit eden bir durum. Hatta anne ölümlerinin en sık nedenidir e, tansiyon yükseklikleri. Gebelik şekeri olan bir annenin gebelik tansiyonuyla karşılaşma ihtimali de daha fazla maalesef. E, şekeri tez, e, tespit etmek, tanı koymak bizim için bu açıdan da çok önemli. Çünkü gebelik şekeri tespit edilen bir kadında ilerleyen haftalarda tansiyon e, yüksekliğiyle de karşılaşma ihtimalimiz daha fazla. Gebelik şekeri için ilk yapılacak şey zaten e, diyet. Eğer diyet e, programıyla e, şekerleri regüle edemiyorsak bu sefer enfeksiyon hasta e, şey e, endokrin, e, yardım alarak endokrin arkadaşlarımızdan yardım alarak hastalarımıza insülin başlanıyor. İnsülinin de gebelik Hı. sırasında kullanılmasında hiç ama hiçbir sakınca yok. Gayet güvenle kullanılabilir. Tansiyon işi çok daha karışık. Eğer bu bir gebelik tans e, zehirlenmesi ise o zaman e, bu annenin hayatını tehdit edebilecek bir durum olduğu için hemen eğer bebek e, bebek için akciğer geliştirici iğneleri yapıp e, hastayı çok yakından takip ediyoruz. Ki birçok zaman hastanede e, yatırarak takip ediyoruz. Çünkü ani bir tansiyon yüksekliği annenin eklemsi dediğimiz e, kriz geçirerek yani epilepsi nöbeti gibi bir nöbet geçirerek hayatını tehdit eden bir duruma neden olabilir. Bu, nedeni, bu nedenle gebelik sırasında tansiyon bizim için gerçekten çok sıkıntılı. Ama tabii ki eğer 20. haftadan önce ve gebelikten önce de varsa bu kronik hipertansiyon, bunu kendi tansiyon ilaçlarıyla yakından takip edilebiliyor. Ama bu hastaların da yine gebelik zehirlenmesiyle karşımıza gelmek ihtimali falan çok normal standart bir gebeye göre daha yakından takip edilmeli.
0: Teşekkür ediyoruz hocam bilgiler için. Ee, gelen soruları biraz kontrol etmek istiyorum. Ee, bu arada kalp atmamanızı rica ediyorum. Hocamızın görüntüsü donuyor. Ee, lütfen kalp atmayın. <gülüyor> rica ediyorum. Ee, kontrol tam bu tam arada tam yine... Bileyim,
1: kasık ağrısı var. Yastıya başlamış.
0: Evet. Ee, sanırım Yerleşme
1: ağrısıdır değil mi hocam? Lekelenme de var diyor ama. Evet. Gebeliğin, e, gebeliğin aslında her döneminde bir miktar kasık ve bel ağrısı beklediğimiz bu durum. Bu rahmin büyümesine bağlı olarak e, daha fazla yer edinip karın içerisinde sırtada baskı yapması, ilerleyen haftalarda rahmin bebeğin büyümesiyle ağır bir yapı haline gelmesi. Ama gebeliğin her döneminde kanama acil demek. O yüzden en küçük bir kanama gördükleri an bütün gebeleri mutlaka acil servisten eğer o sırada mesai yoksa mutlaka doktorlarına başvurması gerekiyor. Kanama her zaman acil gebelik i̇şte. sırasında.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir tane annemiz sormuş hocam kontrol ediyorum. Bebeğin baş ve karın ölçümlerinin 3 hafta önde olması normal doğuma
1: engel midir diye sormuş. Ee, doğum haftası geldiğinde eğer bebeğin tahmin edilen doğum ağırlığı 4000 gramın üzerindeyse e, ve ilk doğumuysam muhtemelen doktoru risk almayıp sezaryene yönlendirecektir. Yani doğum zamanı olan or tahmini kilosu önemli aslında. Belki ilerleyen evet. haftalarda daha küçük ise çünkü arayı kapatabilir sonrasında. Ee,
0: bir annemiz 39 haftalık hamileyim. Sancım yok normal mi demiş. Ee, normal diyebilirim <gülüyor> hocam. Biraz kadar çünkü...
1: bekliyoruz. Ama arılı geceler diliyoruz kendisine.
0: <gülüyor> Umarım kendi sancınız gelir diyelim. Ee, çünkü diğer türlüsü biraz zor. Tamam. Ee, diğer soruma geçeceğim ben. Çünkü e, annelerimizin ilettiği birçok soruyu ben zaten sorularında yazdım. Soracağız. Bunları söylemiş olayım. Ee, sıramız var ama diğer sorumuz hocam e, gebelikte kabızlık için önerileriniz ne olur annelerimizin çok yaşadığı bir durum ee, bununla ilgili çok soru da geldi zamanında kalp atmamanızı rica ediyorum ee, konumuzun evet. e, görüntüsü donuyor çünkü <gülüyor> Soru devam edelim
1: evet gebelikte kabızlık evet duydum kabızlıkla ilgili Evet. Ee, gebelikte kabızlık yaklaşık e, gebelerimizin %40'ına yakını gebeliğin bir döneminde ilgili şikayetleri oluyor. Bunun nedeni artan e, progesteron ortamının bağırsaklardaki yavaşlama yapması. Bunun ilk tedavisi tabii ki diyet. E, yüksek lif içerikli, meyve, sebze bu. E, kabuklu yenilebilen yemek e, meyvelerin özellikle iyice yıkanarak kabuklu yenmesi, bol en az 2 litre su tüketilmesi ve hareket etmek. Hareket etmek gerçekten çok kıymetli. Biz ameliyat ettiğimiz bütün hastalara ameliyat sonrası gaz çıkarana kadar genelde yemek vermeyiz bu. Yani hep hastaları sürekli yürü, yürüyün, yürüyün, yürüyün deriz. Ee, hani bu e, gerçekten kabızlığı önlemekte de çok kıymetli. Tabii egzersiz. Gebelik sırasında bazı bayanlar hani hiç yerinden kalkmadan bebeği bir şey olacak endişesiyle hiç yerinden hareket etmek istemeyen gebeler oluyor. Aslında durum böyle değil. Eğer riskli, özellikle doktorunuzun önerdiği bir durum yoksa kendinizi yormadan her gün 30 dakika kadar hafif tempoda. Zaten size nefesiniz hızlı yürümek için izin vermeyecektir. Yani bir kat merdiven çıksanız nefes nefese kalacaksınızdır. E, hafif tempoda yürüyüş mutlaka yapmalarını öneriyorum. E, diyet ve e, eğer egzersiz sonrası düzelmiyor, ilaç tedavisi gerekiyorsa bu durumda da daha çok bağırsaklardan emilmeyen ilaçları öneriyoruz. İşte hastalarımızın en çok bildiği dufalak var, ozmolak var. Bunların yaptığı şey e, bağırsaklardan emilmeyip su tutulumunu artırarak e, büyük abdestin içeriğini değiştirmek. Bu ilaçların hepsi magnezyum keza. Gebelik sırasında güvenle kullanılabilen ilaçlar ama genelde diyet ve hani iyi sıvı tüketimi, egzersiz eğer yaparlarsa genelde hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ediyor. Ama hani bazı bayanlar günlük hayatlarında da yani olmadan da kabızlığa çok yatkın olan kişiler daha çok ilaca ihtiyacı oluyor. Onlar için de mecbur kalıyoruz. Çünkü kabızlık gerçekten günlük hayatı negatif etkileyen durumlardan biri.
0: Teşekkür ediyoruz hocam bilgiler için.
1: Ee, bu arada
0: iki doz Sinovac oldum. Ee, bir doz Biontech olmam gerekir mi diye soran annelerimiz var hocam. Peki tamam mı? Ilgili... Ee, bilmiyorum. Bunu kontrol edeyim. Yalnızca o, iki doz.
1: Eğer Sinovac Sinova olduysa tekrar olmasın. Olmasın. Kendini koru, kendisini korusun eğer Sinovac olduk. Yani hiç aşı olmayan için Biontech daha etkin ama eğer olduysa hı hı. da tekrar kendilerini kalamanın anlamı yok.
0: Anlıyorum hocam.
1: Biontech'in daha etkin olduğu %100 gösterildi.
0: E, bu arada Biontech'in canlı olup olmadığını da soran çok anneniz var. Aşısı.
1: Biontech canlı virüs aşısı değil.
0: Teşekkür canlı teşekkür virüs
1: de olsa zaten bir şekilde önerilmez gebelik sırasında.
0: Evet hocam teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Ee, bu arada bir tane annemiz siz madem her soruyu yazmışsınız bittiniz ki neden soru soruyoruz demiş. <gülüyor> Tabii ki de her soruyu e, ben buraya yazmadım. E, annelerimizden sorulabilecek e, olasılığı yüksek olan soruları ben buraya yazdım. Sizin de kendilerinize kendinize özgü sorularınız olabilir. Bu nedenle sizlerden de soru alıyoruz diyelim. Ee, bu arada, evet, 20 haftalık gebeyim, bacaklarımda gerçeşme var. Magnezyum kullanıyorum, geçmedi demiş hocam. Bir yazım yanlış olabilir bacaklarda, mi?
1: Bacaklarda. Gerçeşme,
0: gerçeşme ne demek bilmiyorum ama yanlış yazdığını düşünüyorum. Annemizin. Başka bir soru alalım biz. Ee, evet. Suni sancı ile ilgili soru gelmiş hocam. Suni sancı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?
1: Suni sancı ile ilgili biz 41 haftaya kadar e, gebelerin doğum sancılarının kendiliğinden e, başlaması için bekliyoruz ama 41 haftadan sonra artık bebeğin anne karnında kakasını yapma ihtimali e, ve buna bağlı olarak kalp atışlarında sıkıntı olma ihtimali arttığı için. 41 haftadan sonra e, daha fazla beklemeyip suni sancı kullanıyor. Veya suni sancıyı kullandığımız hastanın suyu geliyor ama e, sancıları başlamamış. Suyunun gelmiş olması e, enfeksiyona, bebeğin de annenin rahminin de enfeksiyona açık hale geldiği anlamına geliyor. Böyle gebelerde de suni sancı kullanmamız gerekebiliyor. E, sonuçta başlamamış bir doğumu başlamaya çalıştığınız için e, suni sancı birazcık gebe için sevimsiz bir şey. Daha uzun sürecek bir doğumun habercisi en başta. E, bu nedenle e, evet kullandığımız durumlar daha çok tıbbi durumlar aslında. Hani hiç e, olmadan zaten kendi kasılmaları olan bir bebe için suniş sancı zaten vermiyoruz ama kasılmaları yetersiz veya kendinden başlamamış veya ağrıları kasılmaları başlamadan suyu gelen e, gebelerimizi enfeksiyona karşı daha Açık hale getirmemek, doğumu hızlandırmak için kullanıyoruz. Bu şekilde. Peki doğum, normal doğum sardına Hı. göre belki şeyi merak edebilirler. Yani hani sancım kendim başlasaydı yine bu kadar şiddetli hissedecek din mi merak ediyor olabilirler. Evet, evet aynı şey olacaktı. Ama sadece aynı daha uzun
0: saniye Peki hocam teşekkür ediyoruz bu bilgi için. Ee, diğer sorumuz gebelikte enfeksiyon hocam nasıl riskler oluşturur bunu da sormuş olalım. Aa, bu çok büyük uzun İzrar. çok fazla
1: yani enfeksiyon deyince o kadar kısaca
0: anlatalım hocam.
1: E, sadece ben de iki konudan bahsedelim. Birisi idrar yolu enfeksiyonu hı hı. birisi de orjinal vaj- evet. vaj- enfeksiyonlar Diğer konuda, diğer enfeksiyon deyince Diğer konular çünkü derya deniz gibi idrar yolu evet. enfeksiyonu gebe kadınlarda çok sık görülüyor. Ee, kadınlar zaten yapısal olarak erkeklere göre idrar yolu enfeksiyonuna daha meyilliler. Gebelik de bunun üzerine bir ekstrası oluyor. Ee, gebelik sırasında idrar yolu enfeksiyonunun olmuş olması e, erken doğumu tetiklemesi anlamında bizim için çok önemli. O yüzden... Hem gebelik öncesi başvuran hem de gebe, bütün gebe kadınların daha ilk doktor kontrolünde yani gebeliğin tanısının konduğu anda e, idrar tahlillerinin yapılması gerekli bu nedenle. Çünkü ilerleyen dönemde dediğim gibi erken doğumla ilgili risk oluşturabilir. Mutlaka e, bütün gebelerimiz o yüzden bir idrar kültürü yaparak enfeksiyonla ilgili bir durum olup olmadığını kontrol ediyoruz. Diğer de vajinal akıntılar, vajinal enfeksiyonlar, gebelik sırasında vajinal akıntı normal döneme göre daha fazladır. Bu rahme giden kan miktarın artıp oradaki salgıların artması nedeniyle olan. Eğer akıntınız koku, yoğun sarımsı, yeşilimsi böyle peynir kesiği gibi geliyorsa bu vajinal enfeksiyonların habercisidir. Gebelik sırasında kullanılan fitiller, fitilleri güvenle kullanabiliyoruz hepsinde. Çünkü eminimleri minimum seviyedeler. Hı hı. E, vajinal enfeksiyonların da sıkıntısı rahimle, e, rahme ve bebeğin suyuna e, yayılarak yine e, koryamionik dediğimiz durumu yapıp erken doğumu tetiklemesi açısından sıkıntı. O yüzden hem vajinal enfeksiyon hem idrar yolu enfeksiyonu bizim için kontrol edilmesi gereken durumlardan biri. Sadece vajinal akıntının gebelik döneminde daha e, olası olduğunu, daha fazla olduğunu bilip hangi durumun anormal olduğunu e, olmasına göre de doktorumuza bildirmemiz gerekiyor. Ve fitiller de çok güvenli kullanılabilir. Bu konuda e, rahat olabilirler. Peki teşekkür ederiz hocam bilgiler için. Ee, yine çok sık gördüğüm
0: bir soru var hocam. Tiroit yüksekliği hakkında bilgi verebilir misiniz annelerimize?
1: Tabii. Gebelik sırasında tiroit yüksekliği, TSH denilen hormon bunu herkes biliyordur muhtemelen. Çok sık ölçülüyor Hı-hı. çünkü. 2,5 ve altında olmasını istiyoruz. Çünkü üzerinde olmuş olması düşükle, düşükle ilişkilendiriliyor. Ee, o yüzden tiroit için kullanılan... İki tane ilaç var. Bunu da yine herkes çok aşina bu ilaçlara. Levatron ve Ötürox. Bunlar da yine gebelik sırasında çok güvenle kullanılabilir. E, tsa, şeyin, e, tiroid hormonlarının gebeliğin e, yani vücutta etkilemediği, e, etkisi olmadığı herhangi bir yer yok neredeyse. Bütün metabolizmada e, tiroidin çok önemli bir fonksiyonu var. E, bu yüzden e, gerçekten hem gebelik öncesi dönemde kontrol edilmeli, e, gebelik sırasında da kontrol edilmesi gereken testlerden birisi. Ve iki buçuk ve üzeri olduğu durumlarda da mutlaka e, tedavi öneriyoruz gebeliğin sağlığı açısından. E, bebek için de önemini size şöyle söyleyebilirim bunun. E, bebek doğduktan sonra ilk yapılan e, topuk kanından bakılan testlerden, rutin taranan testlerden birisi. Çünkü TSH'nin düşük olması ve birlikte e, tiroid hormonu düşük olması e, zeka geriliğiyle e, sonuçlanabiliyor. E, annede TSH'nin çok ciddi seviyelerde yüksek olması ise gebelik tansiyonu, gebelik şekeri, erken doğum gibi risklere yap- neden olabiliyor. Bu riskleri artırıyor.
0: Peki teşekkür ederiz hocam bilgiler için. Ee, hı hı. diğer sorumuza geçeceğim. Annelerimizden gelen soruyu ilettim az önce size. Ee, gebelikte hı hı. çok yaşanılan hocam nefes darlığı ve mide yanmaları hakkında e, önerileriniz neler olur?
1: Nefes darlığı aslında her ikisi de e, gebeliğin fizyolojik durumu. E, evet. Tamamen yani gebelik hormonunun etkisiyle olan şeyler. Nefes darlığı için evet. yapılarak tek şey hareketleri biraz daha minik minik yapıp Birazcık daha gün içinde yapmamız gereken işleri bölerek yapmak. Bu özellikle gebelik haftası ilerledikçe nefes darlığıyla ile ilgili sıkıntı daha da fazla olacak. Hatta gebe kadının yatış pozisyonu gittikçe oturur pozisyona gel- gelir şekilde olacaktır. Bebeğin büyümesiyle akciğerlere doğru baskı yapmasıyla da bu durum artacaktır. Mide yanması ise mide yanması da yine hormonların etkisiyle olan bir durum. Onun için öncelikle işte sabah genelde ilk 3 ayda ve son aylarda daha sıkıntılı olur. Orta dönemde birazcık daha bununla ilgili şikayetler azalır. Eee işte ilk 3 ayda özellikle sabahin uyandığınızda işte beyaz leblebi gibi midenizin asitlerini bastıracak şeyler tüketebilirsiniz. Su tüketimini besin öğünlerin arasında yapmaya çalışmalısınız. Bu da azaltacaktır. İlk üç ayda anne heyecanla genelde böyle her şeyi düzenli beslenin, güzel beslenin şeklinde bir heyecanla her şeye saldırır. Ama ilk üç ayda eğer e, hani mide bulantılarınız ve mide yanmalarınız çok kötüyse beslenme konusunu kendinizi çok harap etmeyiz. Çünkü bunlar genelde ikinci dönemde rahatlayacak ve siz de daha rahat nefes alacaksınızdır. Eğer gebeli e, bu yanmalar tabii ki asitli, paketli gıdalardan hepsinden uzak durmak gerekiyor mide yanmalarını e, azaltabilmek için. E, karbonhidrattan fakir beslenmek gerekiyor kesinlikle. Bu zaten benim bütün gebelere daha çok ö- önerim kendilerine kilo aldırmamak için. E, sonrası da eğer hani bunlarla diyetli durumu düzeltemezsek de işte Gaviscon, Renidio gibi Mideden işte emilimi çok fazla olmayıp gebeyi oldukça rahatlatan çok güzel ilaçlar var. Sonraki eğer diyetle düzeltemiyorsa o zaman elimizdeki ilaçlara yöneliyoruz.
0: Peki teşekkür ederiz hocam. Ee, annelerimizden gelen yine bir soru var. Ee, gebelikte su fazlalığı. Su gebelikte zaman... su fazlalığı. Evet.
1: Gebelikte su fazlalığını en sık nedeni, yer tanı konulabilir bir nedeni varsa bu şekere bağlıdır. Sanırım o soruyu ben de gördüm. Şeker yok suyun neden fazladır? Eğer bebeğin anatomik olarak gösterilmiş herhangi bir e, sıkıntısı yoksa, yani mesela mide problemleri, bebekle bir mide problemi falan olduğunda da e, suyu fazla olabilir. E, Tanı konulamayan nedenle e, suyu fazla olabiliyor ki bu aslında suyu fazla olan hastaların %90'ında neden fazla olduğunu gösteremiyoruz. Burada fazlalığın ne kadar ciddi seviyede olduğu çok önemli. Eğer aşırı fazlaysa ve bu erken doğumu tetikleyebilecek seviyedeyse, Son haftalarda erken doğma engellemek için suyunu azalt, azaltacak yöntemlerle, iğnelerle hastanın karnından su boşaltabiliyoruz. Ama aslında biz de hastaların %90'ında suyun neden fazla olduğunu gerçekten fazla olan hastalarda bulamıyoruz eğer şeker yoksa.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz bu bilgi için de. Ee, diğer bir annemiz de serklajla ilgili bilgi almak istemiş. Nelere dikkat edilmeli diye sormuş. Serklaj. Duyabiliyor ilgili. musun? Evet evet.
1: Serklaj yapılmış mı? Hangi durumda serklaj?
0: Ee, yok serklaj e- yapılmış e- diye anladım ama Hı-hı. nelere dikkat edilmeli diye sormuş çünkü.
1: El e- serklası orijinal. Çünkü rahim ağzında yabancı bir madde var. Sonuçta dikiş yabancı bir madde orada. Ve bu durum enfeksiyona <gülüyor> meyilan bir durum. En çok dikkat edilmesi gereken şey vajil enfeksiyonlar. Ben bu hastalara kendi pratiğimde rutin olarak kültür alıyorum. Ve durum herhangi bir sıkıntı olduğunda direkt tedavi başlıyorum. Ee, diğer dikkat edilmesi gereken şey zaten serpilaj atıldıysa erken doğumla ilgili ciddi bir sıkıntısı var ya da daha önce erken doğum öyküsü vardır hastamızın o nedenle açılmıştır. Ee, o yüzden kasılmalar, enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonu yani erken doğum tetikleyebilecek her şey açısından hastamız çok ciddi anlamda risk altında ama en çok onun dikkat edip durumu değiştirebileceği konu enfeksiyonlar. İdrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonlara çok dikkat etmeli. Bu nedenle.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, diğer bir soruma geçmek istiyorum. Yine annelerimizin de çok sorduğu bir soru. Ee, i̇kili üçlü testler mutlaka yapılmalı mıdır? Veya ikili testi yaptırdıysa üçlü testi yaptırmak
1: zorunda mıdır?
0: Ee, bununla ilgili bilgi Sorunun başını istiyorum.
1: anlayamadım. mı?
0: İkili ve üçlü testler mutlaka yapılmalı mıdır?
1: Miyim?
0: Evet şu an iletiyorum ama Soruyu duyabiliyor musunuz? Soruyu Tabi,
1: rica
0: Tabii tabii söyleyeyim. Ee, i̇kili ve üçlü testler mutlaka yapılmalı mıdır? Eğer ikili testi yaptırmışsa bir annemiz, üçlü testi de yaptırması gerekir mi mutlaka? Evet.
1: Ee, i̇kili test ve 3'ü testin yapıldığı dönemler farklı. İkili testi bebek 11 hı hı. haftalık olduktan 11-14 hafta arasında yapıyoruz. 3'ü testi hı hı. ise 16. hafta sonrasında 20. haftaya kadar hı hı. yapıyoruz. Hastalar mutlaka yaptırmalı ama hastaların ikili testle ilgili işte bunlar aslında Down sendromu tarama testi olarak geçiyor. Ve hastalar evet. bize şöyle söylüyor. Ben Down sendromlu olsam da hazırmayacağım bebeğimi yaptırayım o. Yani şunu kesinlikle yapmalarını ben her türlü öneririm. Bebek bu bu tarama testlerinin tek amacı Down sendromunu ortaya çıkarmak değil. İkili test sırasında yapılan ultrasonda biz bebeğin eli, kolu, ayağı, bebeğin eşinin yerleşimi, kafasında herhangi bir sıkıntı var mı, karnında herhangi bir sıkıntı var mı? Aslında 20. haftalarda yapılan ayrıntılı organ tarama ultrasonunun bir küçüğünü yapıyoruz o haftada görünebilir hal yapıyoruz e, hasta eğer isterse sonrasında tabi ki kan testini göndermeyebilir bu onu seçimi. buna saygı duymak gerekiyor ama ben şöyle düşünüyorum bu bir Down sendromlu bebekle sizi aldırmayı düşünmüyorsanız bile buna kendinizi hazırlamak adına gebelik öncesi bence bu bilinmeli ee, i̇kili test e, yaptırdıktan sonra ikili test çok kıymetli bir test bizim için. İkili testiniz eğer normal çıkarsa üçlü ya da dörtlü test yaptırmanıza gerek yok. Ee, i̇kili testi kaçıran bayanlar işte gebelerimiz aslında üçlü ve dörtlü testi yapıyoruz biz daha çok. İkili test zamanında işte geliyor bebek biraz büyümüş. Çünkü belli bir santimetre arasında olması gerekiyor ikili testi yapabilmeniz için bebeğin. Ama bebek büyümüş. E, yapamadığımız durumda üçlü ya da dörtlü testi yapıyoruz. Bunlar e, tarama testleri sadece Yani sonucunda bir risk e, analizi veriyor bize ve diyor ki mesela bir bölü 500 bu şu demek. Sizin gibi 500 tane gebe var. Bunlardan sadece bir tane dam, e, sendromlu bebek çıkmış. Hmm. Geriye kalan 499 tane gebenin bebeği normal. Eğer siz yüksek riskli bölgedeyseniz, 1 bölü 300B üzerindeyseniz buna göre de değerlendirme aşaması değişecek. İşte fetal DNA olabilir, CVS olabilir, amniyosentez olabilir. Bu artık doktorunuzla sizin aranızda ve bebeğinizin durumuna göre karar verilebilecek bir durum.
0: Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Hı-hı. Bir soru daha gelmiş yine çok gördüğüm bir soru. Gebelikte oluşan myonlarla ilgili bilgi verebilir misiniz diye
1: sormuşlar. Aslında gebelikte oluşan miyondan daha çok, e, muhtemelen e, gebemizin miyomu vardır ama e, miyonların hepsi gebelik sırasında büyümeye meyillidir. Daha görünür hale gelirler. Hmm. Gebelik sırasında miyonlar büyür ve doğum sonrası doğumdan sonra da hemen hemen eski boyutlarına geri dönerler. Biz e, miyomun yerleşim yerine göre ve büyüklüğüne göre gebelik sırasında sıkıntıya neden olabilirler. Çok büyük miyomlar kendi içerisinde kanama yapıp ağrı yapabiliyorlar. ve Bu erken doğum sancılarıyla karışabiliyor e, ya da erken doğumu tetikleyebiliyor çok fazla büyüdüğünde. Gebeliğin daha ağrılı geçmesine neden olabiliyor. E, ama eğer küçük miyom varsa bir miktar büyüyor ve gebelik sırasında kendi halinde yolculuğuna devam ediyor rahimde.
0: Peki teşekkür ediyoruz hocam bilgiler için. Ee, diğer soruma geçmek istiyorum. Folik asitle ilgili hocam mutlaka kullanılmalı mıdır? Ne zamana kadar kullanılmalıdır? Bununla ilgili bilgi verebilir misin?
1: kasiti gebelik öncesi üç aydan olmak üzere öneriyoruz mutlaka daha önce herhangi bir sinir sistemi hastalığı olmayan olan bir bebek doğrulduysa doğruysa hastamız daha yüksek dozda veriyoruz ama gebeliğin ilk 3 ayından başlayıp 3 gebelikten önceki 3 aydan başlayıp gebeliğin ilk üç ayı tamamlana kadar kullanıyoruz poli yaklaşık 400 mg kadar. Ee, aslında bu multivitaminlerle ilgili tabii hastamız eğer böyle denli besleniyor, kronik hastalığı yok yani ek bir hastalığı yok, daha önce doğumu yok, doğum öyküsü yok ya da kullanmayabilir ama e, bizim toplumumuzda biz birazcık hastalarımızın sanırım nasıl beslendiğine güvenmediğimiz için bütün hastalarımıza rutin olarak öneriyoruz. Ben de bütün hastalarımı öneriyorum bu nedenle folikasitim.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz bilgiler için. Ee, bu arada hocamızın görüntüsü donuyor, lütfen kalp atmayın diye rica edelim tekrardan. Ee, gelen sorulardan biri hocam, e, hemoroidle ilgili. Maalesef her gebenin veya doğumdan sonra sanırım her annenin başına gelen bir durum bu. Evet. <gülüyor> maalesef çok üzücü.
1: Evet, maalesef Ama, çok sıkıntılı, evet. çok canslı durumlarda bebeğin bebeğin büyümesi evet bebeğin büyümesiyle de beraber gebeliğin sonlarına doğru şiddeti daha da artıyor maalesef bu bebeğin biraz e, e, rahmin e, kitlesel baskısı nedeniyle gebelik sırasında daha yoğun hissediliyor. bunun için yapılabilecek en güzel şey sıcak oturma banyoları kabızlığı engelleyecek diyet bol sıvı tüketimi ve eğer sıkıntı çok ciddi anlamda ise bu hemoroidi olan gebelerimiz o zaman genel cerrahi arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz çünkü bazen içine kanayabiliyorlar işte çok ağrılı olabiliyorlar veya ek ilaçlar kullanmak gerekebiliyor ama gebelik sırasında yapılabilecek kendi yani unutmak için kabızlığı mutlaka önleyecek diye hareket ve sıcak oturma banyoları iyi gelecek mutlaka.
0: Evet. E, hocam kabızlık değil sadece e, ishalde olmamak gerekiyor emoraitte. Bu bilgiyi de iletmiş olalım.
1: E, diğer bir sorumuz hocam gebelikte essel, ilişki. Ishal aslında daha çok e, yanma yaparak sıkıntı yapar. E, yani artık, ama kabızlık eğer e, kabız olduğunuz zaman, akındığınız zaman birazcık daha bunun şiddetine hartırırsınız. Misal evet. birazcık yakarak daha çok canını yakabilir diye
0: Ama her türlü sıkıntı. Evet, kesinlikle ve bu kendi kendine geçmesine bekleyeceksiniz herhalde hocam, değil mi? Bunun bir tedavisi de yok sanırım.
1: Şöyle yani şiddetini engelleyecek e, hani tedaviler olabilir ama yani zaten gebe, doğumdan sonraki dönemde e, yani lohusalık bitiminde bir miktar daha şiddeti azalacaktır. Eğer şiddet azalmazsa ve e, hani bu sıkıntı olursa o zaman genel cerrahlar ofer etmek durumunda kalabiliyor bu durumda. Fitiller kullanılabiliyor, Yok. ağrı kesici jeller kullanılabiliyor üzerine. E, bu şekilde Peki aslında hocam. gebelik sırasında şiddetli ağrı olmadığı sürece ameliyat zaten edilmiyor. Gebeliği bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz.
0: Evet gerçekten kadınların başına gelmeyen şey kalmıyor hamilelik döneminde de. Evet, evet. E, Diğer bir sorumuz da e, gebelikte ilişki sorulmuş hocam. E,
1: hangi aylarda? Evet. Gebeli, gebeliğin başından sonuna kadar aslında gebelikte ilişki ile ilgili özel bir yasak yok. Eğer bebeğin eşinin erken e, önde gelmesi ya da gebelik sırasında e, yaşadığınız e, hani tanı konulmamış nedeni bilinmeyen bir kanamanız olmadığı sürece, erken doğum tehlikesi olmadığı sürece, Mesela serkülajlı bir hastanın birlikteliği çok uygun değil. Ee, ama buna benzer sıkıntılarınız yoksa gebelik sırasında cinsel ilişkiyle ilgili herhangi bir yasak yok.
0: Teşekkür ederiz hocam. Sadece evet. kadın
1: için belki birazcık daha yani ağrılı da olabilir. Zaten hani gebeliğin kendisinden dolayı bir bel ve kas ağrısı her zaman var. Uyarılmaya bağlı olarak bir miktar daha ağrılı hissedebilirler, isteksizlik hissedebilirler. Buna benzer şeyler yaşanabilir.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz bilgi için. Bir annemiz üçüncü trimesterde COVID aşısı olabilir miyim diye sormuş ama siz sanırım ilk üç aydan sonra olabilirsiniz. Evet olabilir. Ben öneriyorum. Bu bilgiyi (gülüyor) de verelim. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuz şöyle. Annelerimiz doğuma. Hem bedenen
1: hem de zihnen nasıl
0: hazırlanmalı? Ne
1: önerirsiniz
0: bununla ilgili?
1: Kaçıncı gebeliği? <gülüyor> Bu çok önemli bence.
0: Nasıl i̇lk zar- gebeliği olarak söyleyelim. Zaten <gülüyor> diğer gebelikler için annemiz kendini artık nasıl hazırlayacağını biliyordur diye düşünüyorum. <gülüyor> i̇lk gebeliği <gülüyor> olan annemiz.
1: <gülüyor> bunu, düşün- bunu düşünmeye çok fazla fırsatları olmuyor sanırım. Ee, i̇lk gebeliği olan bir anne için ben... Gebeliği gerçekten bir yolculuğa benzetiyorum. İlk yolculuğa çıkarken heyecanlanırsınız, sonra yolda biraz rutine biner, sonra gideceğiniz yere yaklaştığınızda yeniden o heyecan, tavan yapar. Ee, gerçekten bir yolculuğa benziyor. Ee, bu süreç içerisinde hani hep şöyle diyorum kendi hastalarıma, siz gebeliğinizin keyfini çıkarın, sıkıntılı kısımları ben düşüneyim. E, çünkü gebelik gerçekten her kadının bence hayatının en özel ve en güzel zamanı ve sizin gebeliğinizi nasıl geçirdiğiniz doğumdan sonra da bebeğinizin e, nasıl bir bebek olduğuyla bence çok yakından ilişkili. Çünkü rahat bir gebelik geçiren e, kadınlardaki gözlemim loş kontrolüne kontroline geldiklerinde e, hani daha rahat uyuyan daha sıkıntısız bir bebekken işte gaz tancıları daha az olan bir bebekken. Gebeliği sorunu geçen hastalar genelde o stresli e, lo döneminde daha sıkıntılı geçiriyorlar. E, sanırım ilk başta hani sıkıntısız bir gebe için evet işler şunu e, şöyle düşünmek lazım yani gebelinin gerçekten keyfini çıkarsınlar. Şöyle mi olur böyle hani dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerekiyor gerçekten hani işte her teste gelirken e, şöyle diyorum ikili teste geliyor hasta acaba bir sorun var mı? Hayır siz bu testte şimdi bu haftada acaba doktor cinsiyetini söyler mi diye düşünün. Yani bebeğin ensesinde kalınlık var mı yok mu kısmında ben bakayım eğer bir sıkıntı varsa sizinle paylaşılamız. O yüzden siz keyfini çıkarın. Gebeliği bence böyle düşünmek gerekiyor gerçekten. Her kadın hamileliğinin ilk günden itibaren dünyanın en mükemmel çocuğunu doğurmak üzere programlı. Herkesin bebeği kendisi için dünyanın en mükemmeli. Her gebelik de öyle. Her gebe kadın da öyle. Gerçekten dünyanın en özeli. Ee, o yüzden yani bebeği e, sanırım bunu kendim de iki çocuk annesi olarak e, kendi gebeliklerimden de yaşadım. Hani bir doktor olarak değil de belki bir kadın olarak e, ve bir anne olarak cevap versem gerçekten söyleyebileceğim bununla ilgili en güzel şey e, doğumun keyifli taraflarını siz yaşayın. Diğer tarafta bu sıkıntıları sizinle paylaşacağınızı bildiğiniz, size her konuda destek olacağını bildiğiniz bir doktorunuz olursa gerisini ona bırakın. Siz keyfini çıkarın işin.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Buraya bir soru gördüm ama rahim ağzı kısalığıyla ilgili tedavisi var mı? Ne önerirsiniz gibi bir hı hı. soru gördüm. Ne dersiniz bununla ilgili?
1: Zahim ağzı kısalığının tedavisi var mı? Zahim e, soru evet. değil mi? Zahim ağzı kısalığının bir tedavisi var mı? Evet, tedavisi ee, var mı? Bu gebeliğin kaçıncı haftasında bu gebeliğin kaçıncı haftasında yaşadığımızda ve e, bu ilk kez mi böyle bir şey yaşanıyor da direkt aslında bağlantılı bu konuda kullanabileceğimiz e, progesteron ilaçları var. Ama her zaman kullanımı tartışmalı. Yani hala işte erken doğumu engelliyor, engellemiyor kısmında. Eğer kasılmalar olmadan rahim ağzı kısalığı varsa bu rahim ağzı yetmezliğinin habercisi olabilir. Bu ileri haftalardaysa hani serkülaj için değerlendirilir. Eğer serkülaj uygun değilse yani serkülaj rahim ağzına dikiş için değerlendirilir. Eğer dikiş için uygun değilse veya zaten dikiş atılmasına gerek yoksa o zaman progesteron denilen e, bu ilacın e, ağızdan ya da vajinal kullanılmasıyla devam edilebilir. Ama eğer kısalık varsa bu 25 e, milimetrenin altındaki bir kısalık erken doğum için e, ciddi anlamda artmış bir risk demek.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bir soru e, gelmiş. Kontrol Plasenta previa hakkında bilgi verir misiniz hocam? Kanama yok. Plasenta yanda kaçıncı haftada sezaryen öneriyorsunuz diye sormuş bir annemiz.
1: Plasenta previa bebeğin eşinin plasentasının rah- rah- rahim ağzının üst tarafına yerleşmesi. Bu değişik farklı seviyelerde olabilir. Tamamen kapatabilir. Bir kısmını kapatabilir. Marjinal dediğimiz sadece kenarına dokunuyor olabilir. Ama ciddi anlamda kanama ile ilgili risk altındadır hastamız hatta ilişki yasak olan durumlardan birisidir gebelik sırasında. Bu gebeliğin kaçıncı haftasında plasenta previa denildiği çok önemli ve bu sırada yani mesela 20. haftada marjinal dediği sadece kenarda tutunan bir plasentaysa bu muhtemelen ilerleyen haftalarda yukarı doğru çıkacaktır. Rahim büyüdükçe hı hı. kendi plasentada yukarı doğru çekilecektir ama 30. haftada rahim ağzını tam, tamamen kapatan bir plasenta varsa bu previye olarak yoluna devam edecektir. E, 37. hafta civarında biz bu hastaları sezaryen alıyoruz. Çünkü sonraki dönemde e, ani e, çok şiddetli anne hayatını, bebek hayatını tehdit eden durumlarda hastaneye başvurular olabilir. E, ve bu hastalar için önceden mutlaka kan hazırlığının yapılması gerekiyor. Çünkü cidden ciddi kanamalarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden programlı doğum yaptırabilmek için 37 hafta erken doğum sınırıdır bizim için. 37 haftayı geçtikten sonra hastalarımızı sezaryen alıyoruz.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz bilgi için. Ee, bir annemiz kramplarla ilgili bilgi almak istemiş. Gebelikte kramplar için ne önerirsiniz?
1: Ee, kramplarda yine en sıkıntılı konulardan birisi çok sık yaşanıyor. Bunun için rutin magnezyum veriyoruz. Magnezyumdan birçok gebemiz çok ciddi anlamda fayda görüyor. Magnezyum tabletler güvenle kullanılabilir.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, diğer sorunuza geçelim hocam. Ee, doğum belirtileri kendisini nasıl gösterir? Hani annemiz ne olursa ben doğum gerçekleşiyor diye düşünür ve hastaneye gitme gereği duyar. Çünkü
1: Güzelli yalancı sanki da... Evet. Gebeliğin son döneminde zaten 34-35 hafta civarında yalancı doğum sancıları artık kendini yavaş yavaş hissettirir. Ama bunlar düzensiz aralıklarla gelir. Hasta sadece karnında bir toparlanma şeklinde hisseder. Ama doğum sancıları gittikçe e, sık, e, aralıkları daralan şekilde ve düzen, e, düzenli aralıklarla gelirler. Yani yarım saatte bir geliyorsa 20 dakika aralıklarla, 10 dakika aralıklarla gelmeye başlar. Kanama olması zaten her zaman acil. Herhangi bir kanama durumunda her zaman başvurma ve su gelmesi. Su gelmesi evet. gebeliğin son döneminde biraz idrar kaçırma sıkıntısı olabiliyor. Yani e, gebe kadınlar bunu hissedemeyebiliyorlar. E, ama e, su gelmesi şöyledir. Gerçekten bacaklardan akar ve devam Yani gelip durmaz.
0: Akmaya devam eder
1: sürekli. Böyle bir durum varsa kasılmalar evet kasılmalar sıklaştıysa ve suyumuz geldiyse artık Hastanenin yolunu tutmalıyız.
0: Teşekkür ederiz hocam bilgiler için. E, Kist ilgili çok soru gelmiş hocam. Kistlerle ilgili sanırım e, rahimdeki kistlerle ilgili. E, bunlar doğuma engel midir? Yumurtalık. Evet. Yumurtalık sanırım kistleri çikolata kistlerinden bahsediliyor
1: iyi. olabilir hocam. Hmm, yumurtalık işte. kisleri, e, koltak kistleri ya da yumurtalık kislerinin hiçbirisi normal doğum için bir engel değildir. Bu hastalarda hmm. da sezaryen olurlarsa eğer genelde kistlerini çıkarıyoruz. Ama kistin içeriği çok önemli. Yani gebelik sırasında da maalesef yumurtalık kanseriyle karşılaşabiliyoruz. O yüzden kistin e, içeriğinin ne olduğu takip edilmeli. E, ona göre... Gerekirse e, ek müdahale yapılmalı. Ameliyat sırasında bile bir müdahale, şey, doğum, e, gebelik sırasında bile bir de bir müdahale düşünülebilir. Ama e, yumurtalıklardaki kistlerin hiçbirisi normal doğum için bir engel değil.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. E, diğer sorumuz, gebeliğin hangi döneminde ve hangi
1: renk e, kanamalarda endişeli, endişelenilmelidir? Gebeliğin her döneminde Kanamanın her türlüsünden endişelenmelisiniz ee, ve hemen doktorunuza başvurmalısınız. Bazen yani doktora başvurduktan sonra bir sıkıntı olmadığını söylediğinde evinizde eğer bu kahverengi leke şeklinde devam ediyorsa endişelenmeyin. Ama kırmızı renkli kanama bizim için yeni kanama demektir. O yüzden kanama olduğunda her zaman mutlaka e, doktorunuza başvurmalısınız.
0: Teşekkür ediyoruz hocam bilgiler için. Ee, anne de sağ böbrekte genişleme diye bir soru gelmiş hocam. Ee, neden olur ve
1: ne gibi bir sorun yaratır? Ee, sırasında rahmin büyümesi idrar kesesine ve idrar yollarına baskı yapar. Hı-hı. Baskı yapması nedeniyle de bu idrar geçişini biraz geçişini güç zorlar. Yani şöyle düşünün bir boru var ve o borunun üzerine siz baslıyorsunuz. Bu da kendini böbrekte genişleme olarak gösterir. Hatta annelerin sık idrara çıkmasının nedeni de budur. Çünkü rahim idrar torbasının üzerine baskı yaptığı için, idrar torbasının yeterince genişleyecek bir alanı olmadığı için kendini sık sık idrara
0: gitme şeklinde gösterir. <gülüyor> Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ee, diğer sorumuz. Evet. Düşük yapan annelerimiz hocam kürtajdan ne kadar süre sonra yeniden bebek sahibi olmayı
1: deneyebilir? 3 ay. 3 ay öneriyoruz rutin. 3, 3 ay sonra, sonra yeniden. Evet eğer bu ilk 10 haftadaki düşüklerse tabii yani daha ileri haftalarda yani 20 haftalık işte gibi olduysa daha uzun süreler olabilir ama ilk 3 aydaki düşükler sonrası 3 ay gebelik önermiyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bir annemiz sormuş. Kanama alanının olması tehlikeli midir?
1: Evet. Gebelikte kanama her zaman tehlikelidir. Kanama alanının olması da sonuçta eşinde ayrılmaya neden olabilir. Zarında ayrılmaya neden olabilir. Risk yaratabilir. Ama bunun için yapılabilecek, durumu değiştirebilecek çok ciddi bir tedavi, farklı bir tedavi var mı? İşte verdiğimiz progesteron ilaçları dışı maalesef bu ilaçları alıp beklemek dışında yapabileceğimiz ek bir şey yok.
0: Anladım o yüzden hocam, böyle bir teşekkür. durum
1: oluyorsa beklemek zorundayız.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, bir annemiz sormuş su tüketimi çok olduğunda mide şişliği hiçbir şekilde geçmiyor ee, ve sürekli gaz
1: sancısı gibi bir sancı hissediliyor. Bunun sebebi ne olabilir diye sormuş. Mide acaba çok yemek sırasında mı tüketiyor? Biraz daha yemek aralarında alırsa belki ve biraz daha azaz az, sık sık alırsa daha rahat edecektir muhtemelen. Tek seferde daha yüksek volümlü alıyorsa daha şişlik şişkinlik olarak karşısına çıkacaktır. Azaz az, sık sık diyelim buna.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, bir annemiz bebeğin gelişim haftası mı yoksa son adet tarihi mi belirler doğumu diye sormuş. Gelişim haftası yani
1: ilk hasta geldiğinde son adet tarihini soruyoruz ama mesela geldi son adet tarihine göre 7 hafta ölçtük bebeği 6 haftalık görünüyor. Ben farklı olan hastaları bir hafta sonra tekrar çağırıyorum. 8 haftalıkken 7 hafta ölçtük. O zaman son adet tarihini değiştiriyor. Çünkü bütün bayanların adet döngülerinin uzunluğu farklı, yumurtlama günleri farklı, gebe kalma günleri farklı olabilir. Bu şekilde küçük sapmalar olduğunda hastaların son adet tarihlerini gebeliğin ilk döneminde değiştirerek zaten hani sonraki dönemde de daha sağlıklı takip edebilmek için değiştiriyoruz. O yüzden böyle bu tür farklılıklar olan gebelerde ilk takibinden itibaren gebelik haftası daha kıymetli. Zaten doktoru mutlaka son adet tarihini yeniden düzenler böyle bir gebenin.
0: Aynen teşekkür ederiz hocam. Ee, bir annemiz bebek ile kist var, plasentaya yapışık, bebekten büyük, bebeğin gelişimi
1: için engel mi diye sormuş. Kist nerede onu anlamadım. Bebek ee, kist plasentaya var. yapışıkmış hocam. Kist, plasentanın içerisinde mi bir kist var acaba? Ee,
0: plasentaya yapışık diye belirtmiş annemiz ama tam net bir yani, soru değil.
1: Plasentanın içerisinde bir kist olabilir. Bu kist bebek, hı hı. E, bebeğin eşinde plasentada erken ayrılmaya, eğer doğru isem plasentada bir kist bu. Bebeğin e, plasentada erken ayrılmaya neden olarak e, sıkıntı yaratabilir tabii ki. Ama tabii burada hı hı. büyüklüğü çok önemli. Yani küçük bir şeyse hiçbir sıkıntı olmadan yoluna devam edecektir. Ama yerleşimi, büyüklüğüne kadar bu çok önemli. Yani her, her kistte sıkıntıya neden
0: Peki hocam, doğuştan çift rahimliyim, 7 aylık hamileyim, normal doğumu sezaryen mi yapılır diye sormuş
1: annemiz. Duyabiliyor musunuz hocam beni? Çift rahimli, 7 aylık hamile, Hı. normal doğumlu sezaryen Sanırım evet, daha önce evet. cerrahi müdahale yok çift rahim nedeniyle. Eğer cerrahi bir müdahale yoksa çift rahimli bir hastada normal doğum açısından hiçbir sıkıntı yok. Bu nedenle eğer sahip olduğu rahmin hacmi de küçükse erken doğum açısından risk yaşayabilir. Zaten doktoru muhtemelen sık aradıklarla takip alıyordur. Ama erken doğum hmm. açısından bir risk yarat, şey normal doğum açısından özür diliyorum. Normal doğum açısından bir sıkıntı yaratmaz bu durum.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. E, vajinal doğumdan sonra vajinanın yapısı bozulur mu? E, soruyu kaçırdım özür diliyorum. Vajinal doğumdan sonra vajinanın
1: yapısı bozulur mu? Bir miktar genişleme olacaktır. Çünkü e, gebeliğin aslında kendisi yani sezannen olsanız da e, kadının perlik yapısına mutlaka bir miktar zararı var. Oradaki kaslarda gevşemelere neden oluyor. Normal doğum bu konuda daha fazla yapıyor bunu. O yüzden aslında bütün kadınların sadece normal doğum yapan değil, bütün kadınların kegel egzersizi denen bu alt tarafı sık bırak, sık bırak egzersizlerini iyi yapması gerekiyor. Bunu spor yapmak gibi düşünmek lazım. Vücudun sıkı, olma, sıkı olması için e, yapılan gibi aslında.
0: Anlıyorum hocam. Bununla ilgili cerrahi bir operasyon yapılıyor mu pek doğum sırasında? Ben gitti, tekrar özür diliyorum. Bununla ilgili
1: cerrahi bir operasyon yapılıyor mu doğum sırasında? Doğum sırasında yapılmıyor. Çünkü doğum sırasında hem oluşa oluşabilecek yırtıklar açısından, yani hem de oraların kanlanması çok daha yoğun olduğu için doğum sırasında müdahale yapmıyoruz.
0: Anlıyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi annelerimizden gelen sorulardan alacağım ve <gülüyor> birkaç soru sonra da yayınımızı sonlandıracağım. 9 ee, evet, haftalıkken ilişki olunmalı mıdır yoksa cinsiyeti belli olduğu zaman mı? Tehlikesi var mıdır? Düşük tehlikesi bilgi alabilir miyim diye sormuş. Ee, ama doktorumuz evet. herhangi bir sorunu yoksa başından sonuna kadar ilişkide bir sorun olmayacağını belirtiyor yani, ilgili.
1: Zaten ilişkinin herhangi bir bağlantısı yok. Eğer ek bir riski evet. yoksa, tanı konusu bir kanama yoksa, gebelik sırasında ilişkinin son döneme kadar herhangi bir zararı yok.
0: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bir annemiz vajinal muayenede sıkıntı olur mu, kanama yaşanabilir mi? Kaç haftaya kadar muayene yapılır diye sormuş
1: Son haftaya kadar da, e, muayene yapılabilir? Ben soru için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bize en çok e, poliklinikte, muayenede, alttan ultrason konusunda hastaların en çok zarar görür mü? Bir sıkıntı olur mu? Hayır, alttan ultrason yapıldığı sırasında da muayene sırasında da herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Kesinlikle bu ne gebelik için, e, bebeğiniz için, için herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Ve gebeliğin son haftasına kadar da muayene yapılabilir.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir annemiz sormuş sanırım gebelikte aspirin kullanımı sonrası burundan
1: ağızdan kan gelmesi tehlikeli mi? Ee, muhtemelen gebelik sırasında yaşadıkları yerde de hava, biraz, hava kuruluğu varsa biraz burun damarlarında çatlak oluşmuş olabilir. Ee, sadece hı hı. burun kanaması hani aspirin sadece düşük doz aspirine bağlı bu şekilde bir kan hastalığı veya ek bir sıkıntı yoksa Beklediğimiz bir durum değil. Bence bir KBB muayenesi olmasında fayda var. Yani düşük doz 100 mg gibi bir koraslin kullanıyorsa bu beklediğimiz bir kanama. Eğer kan hastalığı yoksa bu şekilde bir kanama beklemiyoruz aslında.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir annemiz çok tedirginim. Ne olur cevap verin. TSH 2.79 çıktı. Çok Doktor sıkıntılı üç. bir
1: değer. Hiç sıkıntılı bir değer değil. aya kadar güvenle takip edilebilir. T4, T4 evet. T3 değerleri normaldir. 3,5'a kadar. 2,5'un hani altı diyoruz ama yani 2,7 kesinlikle sıkıntılı bir değer değil. 3,5'a kadar güvenle takip edilebilir.
0: Evet, doktor da ilaç yazmamış zaten hocam.
1: Evet. Ee, bir
0: görseydi yazacaktır mutlaka zaten diyelim. Ee, Sezaryen sonrası
1: normal doğum olabilir mi diye sormuş bir annemiz. Sezaryen sonrası normal doğum olabilir ama bunu size yaptıracak bir ekip bulabilirseniz doktor ve bir ekip. Çünkü e, ve bunu kabul et, e, riskleri kabul edersiniz. Çünkü sezaryen sonrası normal doğumun hasta açısından, gebe açısından sıkıntısı şu. E, eski sezaryen dikiş hattında bir açılma olup apar topar bebeğin hayatını, annenin hayatında, annenin e, rahmini alınmasına giden şekilde Hayati sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle sezaryen sonrası normal doğum yapacak bir hastanın başında anestezi doktoru, bütün ameliyathane ekibi, kadın doğum hekimi herkes hazır oldu beklemek durumunda. Çünkü gerçekten çok acil sıkıntılı bir durumla karşılaşabilir ve sanız eğer anında sezaryene alınmanız gerekiyor. Ve sezaryene hmm. alındığınız sırada da yani işte bu sezaryen bükiş hattındaki açıklığa bağlı olarak bebeğinizde ve sizin rahminizde sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Siz bu riskleri göze alıyor ve size bu doğumu yaptıracak ekibi bulabiliyorsanız eğer doktoru bulabiliyorsanız evet sezaryen sonrası normal doğum yapılabilir.
0: Peki hocam teşekkür edeceğiz bilgi için. Ee, bir annemiz hamilelikte migren ataklarıyla nasıl baş edebiliriz diye sormuş.
1: Migren, gebelik maalesef progesteron hormonu nedeniyle migren ataklarını biraz sıklaştırıyor. Ee, eğer mide bulantılarında yoğun hissediyorsa e, bu daha da durumu sıkıntıya sokabilir. Mutlaka burada birazcık sessiz, gürültüsüz ortamda kalmak, beslenmeye dikkat etmek, asitli yiyeceklerden uzak durmak, meyve sebze ağırlıklı beslenmek, günlük stresten kafein alımından uzak durmak, ee, mümkün olduğunca bunlar yapılabiliyorsa yapılmalı. Eğer buna rağmen ciddi hatlar devam ediyor ve hayatını artık ona zindan ediyorsa nöroloji doktorlarının e, migren için ekstra ilaçlar vermeli. Bu zaten kadın doğum hekimiyle görüşülür bu sırada.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, dış gebelik geçirdikten 5 ay sonra dış gebelik e, oluşan yerin ağrıması normal mi diye sormuş bir annemiz.
1: Yani tekrar enfeksiyon oluşmuş olabilir. O nedenle olur. Normalde beklemiyoruz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Kontrol ediyorum soruları. E, gebelik kolestazı nedir? Belirtileri nedir? Bebek ve anne için riski
1: nedir diye sormuş bir annemiz. Benim en çok sevdik konulardan birisi de bu çok makalem olduğu için. E, gebelik kolestazı, e, gebelik sırasında safrasitlerinin salgılanmasıyla ilgili bir sıkıntı olması. Vücutta çok yaygın kaşıntı olur bu hastalarda. E, en büyük hı hı. sıkıntısı şu, anne karnında bebeğin ani, ani kaybına neden olabiliyor. Yani Bebeğe bugün bakıyorsunuz iyi, eve gidiyorsunuz 3 saat sonra bu safrasitleri bebeğin kalbinde durmaya neden olabiliyor. O yüzden tedavi edilmesi gereken durumlardan birisi. E, tanısı şöyle konuyor, bize vücudunda yaygın kaşıntı, her tarafın kaşınıyor diye gelen bir hastada kaşıntıyı açıklayacak ek bir şey yok. İşte açlık safrasitlerine bakıyoruz, karaciğer enzimlerine bakıyoruz, bir yükseklik varsa ilaç başlıyoruz ve bu şekilde takip ediyoruz. Bu hastalar ani bebek ölümüyle risk altında oldukları için de daha erken doğurtmaları gerekebiliyor. Eğer kaşıntıları ve safrasitlerini kontrol altına alamazsınız ve daha sık aralıklarla takip edilmeleri gerekiyor.
0: Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bir annemiz evde kedi besliyorum. Toksoplazma için ne
1: yapmalıyım diye sormuş. Kedinizin aşılarını yaptırmalısınız. Gebelik öncesi dönemde tokso değerlerinize baktırmalısınız. Eğer daha önce tokso plazma geçirmediyseniz gebeliğiniz sırasında kedinizin dışarıyla temasını engelleyip siz de aşıyı yaptırdıktan sonra sıkıntı olacağını sanmıyorum. Burada asıl risk hani kedilerin dış ortamla temas etmesi. Eğer dış ortamla temas olan bir kedi değilse sıkıntı yok. Daha önce toksoplazma geçirdiyseniz de sıkıntı yok bununla ilgili.
0: Teşekkür ederiz hocam. İkili tarama testiyle ilgili soru gelmiş. Hocamız ikili tarama testini önerdi. Bu bilgiyi de iletmiş olalım. 21 haftalık hamileyim. Bebeğin hareketlerini aşağıda hissediyorum.
1: Normal mi diye sormuş annemiz. Rahim ağzı uzunluğunuz normalse normal bazen aşağıda hissetmeyi şöyle yani acaba erken doğum sancısı e, var mı işte bir erken doğum açısından sıkıntı için soruyorlar. Bu haftalar ayrıntılı ultrason zamanı. E, ayrıntılı ultrason sırasında da rutin olarak rahim ağzı uzunluğunu kontrol ediyoruz. Eğer rahim ağzı uzunluğunda herhangi bir sıkıntı yoksa bu tamamen bebeğin orada oynaması. Bazen ayakları aşağı doğru diyor, Tekmeler biraz daha aşağı doğru hissediliyor. Rahim ağzı uzunluğu iyi ise yani sıkıntı yok. Peki hocam teşekkür ediyoruz.
0: Bu arada son e, iki sorumuzu alacağız hocam diyelim. Bir annemiz, iki kaybım var. Tidbir amaçlı koraspirin ve kan sulandırıcı
1: iğne kullanıyorum. Şu an kanama alanı var. Bu ilaçlar kanama yapar mı diye sormuş. Kanama yapabilir, evet. İlaçlar kanama alanı oluşturabilir. Muhtemelen doktoru ıı, takibine göre ilaçlarda bir süre kesebilir. Dozunu azaltabilir. Bu ilaçlar kanama yapabilir. Özellikle korasti.
0: Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Kontrol ediyorum şu anda. Ee, çok sık gelen bir soru daha görmüştüm. Onu da sormak istiyorum. Ee, evet. Bebek kanala kaçıncı haftada girer? Ne zaman doğum pozisyonunu alır? diye soruldu çok sık. Gebeliğin
1: e, son haftasına kadar doğum pozisyonunu alabilir. Yani makat e, gelen bir bebek kendimde öyle bir tecrübem var. 41 haftaya kadar bekleyip artık dönmüyor diye sezeryen aldım bir hasta. <gülüyor> sezeryen sırasında yukarıda kontrol etip aşağıda baş geliş e, olmuştu. Ha. Son haftasına kadar do, e, bebek dönebilir. Ama genelde oturuna bu durum birazcık ya. daha azalabiliyor.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, Covid aşısı ile ilgili konuştuk. İlk 3 aydan sonra hocamız Covid aşısını yaptırabilirsiniz diye önerdi ve Biontech önerdi. Koruyuculuğu daha yüksek olduğu için bu bilgiyi de vermiş olalım son olarak ve e, artık yayınımızı son verelim. E, hocam yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum annelerimiz için. Veda etmeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Herkese keyifle geçirebileceği bir gebelik diliyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz hocam. E, Songül Alemdaroğlu, e, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hocamız konuğumuzdu. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Canımız annelerimize de tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz ve iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler diliyorum herkese. Hoşçakalın.